0: Ponta
1: dos dedos. Alô amigo ligado no Globoesporte.com na Ponta dos Dedos o podcast do grupo Globo é o podcast mais rápido da plataforma Globoesporte.com porque aqui a gente trata de motor a gente fala sobre automobilismo motociclismo e todos os esportes a motor. Aqui no Grupo Globo, GP de Singapura, 15ª etapa no próximo final de semana. Será um dos assuntos que a gente vai abordar. Também abordaremos a Stock que tem novo líder, Ricardo Maurício, 245 pontos. Apesar de não ter vencido nenhuma das duas provas, ele foi pódio nas duas, com dois terceiros lugares, e saiu da oitava etapa, saiu do Veloparque como novo líder das Tocar. Falar da Moto Velocidade, grande prêmio de Misano, o Fausto Macera vai contar para nós mais uma das aventuras da Formiga Atômica. O Mark Marques, que vai a cada GP, escrevendo. Mais e mais o seu nome na história do Mundial de Mota Velocidade... Também vamos falar do que vai acontecer no próximo final de semana... Tem muito motor por aqui, tem o GP de Singapura... Tem a Copa Porsche que com etapa adiada vai ter corrida na sexta-feira... Enfim, eu estou aqui com o Reginaldo Leme, com o Rafael Lopes e com o Fred Sabino... Comentaristas do Grupo Globo... E eu estou vendo aqui, Regi, no ano passado a vitória foi de Lewis Hamilton ele venceu com Verstappen em segundo e Vettel em terceiro esse foi o pódio do GP de Singapura de 2018 será que a Mercedes vai voltar a vencer depois desse jejum aí de duas corridas sem vitórias um grande abraço e é sempre um prazer estar contigo Reginaldo Leme
0: grande abraço Serginho Rafa, Fred é, você imagina o Hamilton passar Chegar a três corridas sem vencer na vida, ele, ele se mata. Né? É, é um cara que tem 33% das corridas ah. disputadas, 33,6% de, de, de corridas vencidas, é muito difícil isso. Agora, é uma, a gente está vendo nesse momento, em alta, é, primeiro o Verstappen, pelas duas corridas excepcionais que fez. Corridas
1: excepcionais, o Verstappen que ocupa a terceira posição com 185 pontos. O Hamilton é líder com, 280, é, com 284 e o Bottas é segundo com 221. Já já a gente vai refazer o contato com o Reginaldo. Fred Sabino, grande abraço, é um prazer estar contigo. O Hamilton, como bem disse o Reginaldo, estava encaminhando aí. É, tem um recorde incrível, né, com 33,3% de vitórias em
2: relação a todas as corridas que já disputou, né? Sensacional, Sérgio, esse retrospecto do Hamilton, como você fala, e ele tem quatro vitórias em Singapura, e eu vou destacar aquela pole position que ele fez no ano passado, quando ninguém esperava, a Ferrari estava vindo muito forte, e o Hamilton foi lá, conseguiu uma pole impressionante, raspando o muro, fazendo tudo aquilo, e ganhou a corrida, quer dizer, ali ele já arrancou para mais um título mundial, o Hamilton... Realmente é um piloto que está em estado de graça, mesmo não vencendo, ele chega ali em segundo, chega em segundo na outra, está caminhando para o título. Apesar do que, Rafael Lopes, o Reginaldo
1: já está mais uma vez conectado conosco, Quero que fale sobre isso também. Parece que o Hamilton, depois da morte do Antônio Ber, ficou assim um pouco chocado. Ele tem lançado frases assim, digamos assim, é, de cunho de autoajuda nas suas redes sociais, ou pensando de repente de uma forma mais, digamos assim, religiosa, eu posso dizer assim, ou até reflexiva em relação ao automobilismo e às mortes que rondam o esporte. Um abraço, é um prazer estar contigo, Rafa.
3: Sérgio, prazer é todo meu, pra, prazer estar aqui de novo no, na ponta dos dedos. É, O Hamilton tem essa... É, essa virtude né? Essa coisa de olhar para a vida assim, mais e, e tem essas declarações. Assim, eu acho que toda a primeira vez que você encara a morte num final de semana de corrida, os pilotos é que encaram e essa geração, acho que é a primeira vez que está encarando isso. A gente teve aquele, aquele acidente do Júlio Bianchi, mas ele veio morrer um ano depois da, do acidente, quase um ano depois do acidente. Então, não foi tão impactante assim para os pilotos do que você ter que lidar. Correr no dia seguinte após ter acontecido uma morte no fim de semana. Então cada um reage de uma forma. O Hamilton reagiu dessa forma, mas ele costuma ter esse tipo de declaração na, na, nas mídias sociais, principalmente quando a fase não é boa. No caso, ele não vence duas corridas. Eu não lembro é, um período, a minha, minha memória pode estar tá falhando agora, mas eu não lembro um período recente em que ele ficou três corridas sem ganhar, que desde o ano passado ele já vem numa sequência muito boa, ele fica uma e ganha três, aí fica mais outra, Singapura, assim, ganha mais quatro, então acho que ele vai vir com tudo em Singapura, mas Singapura é uma pista que o carro da Mercedes desse ano tem sofrido bastante, né, nesse tipo de pista, pista mais travada é, tudo bem que você não vai ter a temperatura alta por causa da incidência do sol na pista, a corrida é noturna mas a Mercedes tende a ter dificuldades e quem pode aparecer muito forte nesse fim de semana é a Red Bull principalmente com Max Verstappen. do Leme.
0: Eu não sei até que ponto vocês ouviram, mas exatamente isso que o Rafa falou agora, é, do, do Hamilton não passar tanto tempo sem vencer, né? o cara que tem essa estatística toda aí, e, só que o momento é de Verstappen e Leclerc, da nova geração, né? o Verstappen duas vitórias seguidas, é, seguidas, mas sim, em, duas, em quatro corridas venceu duas, e agora o Leclerc em duas vitórias seguidas, que não foram vitórias obtidas em qualquer lugar, né? Foram simplesmente Spa e Monza. Então, eles estão em alta, mas pô, vamos lembrar que do outro lado tem um Hamilton, com toda a dificuldade que possa ter a Mercedes em Singapura, porque não é certo que ela venha a ter dificuldade também, não. Eles têm engenheiro suficiente para chegar lá com alguma dificuldade e se acertar logo de cara, né? o sentido
1: uma falta muito grande, e a gente tem deixado de falar, do Sebastian Vettel. O Vettel está enterrado? O Vettel é, passou a ser uma peça
2: esquecida? O que, por que, que a gente não fala mais do Vettel? É, o Vettel simplesmente está mais de um ano sem ganhar uma corrida sequer e cometendo uma série de erros, assim, um mais absurdo do que o outro. No caso da, de Monza, ele cometeu dois erros. Ele cometeu o erro da rodada e logo depois ele pisou em cima, que foi tentando voltar à pista, atingiu o Lance Stroll. É engraçado, né? O Lance Stroll não ter culpa de um incidente é porque realmente a coisa tá
3: feia, né? E chamar, o Lance Stroll chamar alguém de idiota, né? Porque é, ele, no rádio ele
2: chama o Vettel de
3: idiota. É, é você vê que tem um erro ver... depois, né? Exatamente. Eu vi uma
1: imagem depois do grid, Regino, não sei se você viu, quando o Vettel desceu do carro, ele foi lá e pediu desculpas ao Lance Stroll e, obviamente, as desculpas foram prontamente aceitas, mostrando toda a fidalguia do Vettel, né?
0: Não, ele é um cara assim, até hoje, apesar do momento que ele está passando, esse ano ele já fez isso, exatamente isso também, com o Verstappen lá em Silverson. É, claro que todo mundo desculpa, principalmente sendo o Vettel, não é um piloto sujo, né? não é um piloto com esse retrospecto. Mas é impressionante isso que você lembrou. Da é, é, seria talvez o caso de perguntar, escuta, o Vettel está disputando o campeonato ainda? É impressionante como o cara deu uma apagada mesmo, principalmente em função do sucesso do Leclerc, né? Rafael Lopes.
3: Então, o Bernie Eccleston deu uma entrevista por esses dias falando que a punição do Vettel no Canadá foi exagerada. O Hamilton, ele falou que a punição foi dada porque o Hamilton forçou, né? por toda a reação no rádio e por todo... O movimento que ele fez na pista ali, ele forçou a, a direção de prova a dar uma punição e disse também que o Vettel, aquele momento do Canadá e essa punição né, que ele recebeu e perdeu a vitória, foi um golpe psicológico definitivo ali na cabeça do Vettel, ao menos para esse ano. Eu acho que o Vettel já vinha numa fase muito ruim desde aquele acidente lá sozinho no Grande Prêmio da Alemanha, depois aquele Grande Prêmio da Itália, que o Kimi forçou para cima dele no, in no início da prova, ele acabou rodando, disputando ali a variante Della Rodia com o Lewis Hamilton. Agora, esse incidente do Canadá, ele ganharia a prova, e a direção de prova, de minha, a, a, a minha maneira, né, a minha opinião, de forma errada, deu uma punição para o Vettel ali e tirou a vitória
0: dele. O, o Rafa... Eu, tô, eu concordo com você. Para mim, a, a punição é errada também, embora ao pé da letra, né? E a gente estava transmitindo junto com os treinos ainda, é, junto com o Giafone, então eu tenho esse acesso ao Giafone. É, você vê que ao pé da letra ele tinha que ser punido, ao pé da letra, né? É, mas eu concordo com você. E, mas tem uma coisa: um campeão mundial, um tetracampeão mundial, não pode ter um, sofrer um golpe psicológico definitivo. Pode ficar ligeiramente abalado por uma coisa dessa, mas golpe definitivo não pode, né? A gente não pode aceitar isso.
2: É, na mesma coisa, a gente viu nessa semana o Juan Pablo Montoya sair até em defesa do Sebastian Vettel, dizendo que mais do que uma questão psicológica, seria uma questão técnica, porque a Ferrari tem problemas para é, questão de administração dos pneus traseiros. Só, tudo bem, mas, como você falou, Regi, um tetracampeão também não pode ficar tão abalado dessa forma. Alguma reação ele deveria ter e ele está sendo engolido pelo Leclerc. Olha, um detalhe interessante que vocês estão falando, me reporta aqui
1: exatamente o anúncio da renovação de contrato do Bottas em relação a Mercedes. Ou seja, a Mercedes, eu acho que enxergando o que está acontecendo na Ferrari a Ferrari trazendo um jovem leão, como é o Charles Leclerc, que já mostrou as garras e os dentes afiados para cima de um tetracampeão mundial, talvez tenha renovado exatamente por isso. Renovado com o Bottas, porque o Bottas, digamos aqui assim, é aquele Sancho Panza, né? Contratação fica...
3: analgésica, que é, não dá dor de cabeça para ninguém.
1: Exatamente, não vai dar dor de cabeça, quando puder ele vai entregar alguma coisa e não vai perturbar o grande pentacampeão e o cara que é o maior nome do automobilismo mundial.
3: Exatamente, só que no caso do Veta, assim eu concordo com, com o Fred e com o Regi sobre a questão do golpe psicológico, acho que é muito pouco para um tetracampeão, mas aí, junto a gente tem que juntar a esse, essa, essa, esse lado psicológico, o lado técnico, como o Fred falou, a questão do, do desgaste dos pneus traseiros, né que a Ferrari tem tido problemas. A Ferrari, desde que mudou o carro ali do, em relação à pré-temporada, tem, é, deixou o carro, as mudanças aerodinâmicas no carro, tornaram o carro muito traseiro. O Vettel detesta esse tipo de carro. E aí, e, em compensação, o Leclerc se adaptou muito rápido a esse tipo de condição. Então o Leclerc cresceu, o Vettel caiu, e aí completou todo o problema do Vettel nessa temporada. Ele tem um carro que não é, é perfeito ali para o estilo de pilotagem dele, ele sofreu com isso na Red Bull no último ano dele, que o Ricardo ganhou o ano com certa folga em relação ao Vettel, e agora vai sofrendo de novo. Tudo bem que se a Ferrari fizer um carro mais neutro para o ano que vem, que é a tendência que é, todo, que é o que toda a equipe deseja que seja um carro mais neutro o Vettel tende a melhorar, mas é fato que esse ano tem sido mais uma página complicada na carreira do Vettel, assim como foi aquele ano de 2014, onde ele foi derrotado pelo Ricardo dentro da Red Bull.
1: Até fazendo o exercício, Reginaldo, você pode nos ajudar melhor do que ninguém eu me lembro muito bem quando o Senna foi contratado pela McLaren, né? E o Senna já era um cara vencedor, já tinha vencido corridas na Lotus, né? E que o Prost ficou no momento, no primeiro momento, com sorrisos e tal, e depois a relação azedou de vez porque ele começou, obviamente, a se sentir ameaçado, né? Quer dizer, a McLaren queria, naquele momento, com o Ron Dennis, ter um piloto que fosse brigador por títulos, e ele achava e via ali no Senna essa condição, e não abriu mão do Alan Prost. E a gente viu um dos campeonatos mais acirrados em 88, 89 e 90, campeonatos acirradíssimos com essa disputa Prost e Senna. 88, 89 na mesma equipe, depois em 90, quando o Prost foi para a Ferrari.
0: É isso mesmo, Sérgio. É, para nós, principalmente para mim, com a minha convivência com o Senna, é, confesso para você, totalmente convencido da autoconfiança dele, era um negócio impressionante, que conversando com ele, é, em determinado momento eu pensava assim, rapaz, mas ele está falando já como campeão, é, porque era isso, então convencido disso, eu sabia que ao entrar na McLaren, ele ia brigar pelo título logo de cara Só que na McLaren, pouca gente acreditava nisso, eu acho que inclusive o Prost é, o Meu grande amigo, meu grande informante durante muito tempo, Joe Ramirez, né, que era o chefe da equipe é, Participou das negociações para trazer o Senna, e ele me dizia, Tô muito... olha só ele falava assim, Regi, estou muito preocupado com o futuro do Senna, porque o Prost costuma massacrar os companheiros de equipe. Veja o que ele fez com o Rosberg. Eu falei assim, meu Deus do céu. Joe, isso aí não vai acontecer, amigo.
1: É verdade. E não aconteceu. Não aconteceu. Pelo contrário, né? o professor viu que o aluno superou, -o, inclusive, né? não em títulos, mas... Em, em, numa, numa trajetória fantástica na Fórmula 1. Eu fiz essa comparação só pra gente poder lembrar um pouquinho do Vettel. Eu acho que muita gente está desdenhando do tetracampeão do mundo, dizendo, ah, mas o Vettel ganhou quando ele tinha o melhor carro, e obviamente, só ganharam títulos mundiais os que tiveram melhores carros com raríssimas exceções, raríssimas exceções. O Campeonato Mundial tem aí é, 70 anos de idade, e, ele, e a gente pode contar talvez nos dedos de uma mão, né, assim cinco campeonatos que o piloto ganhou sem ter o melhor carro. Sim, isso é uma, uma relação absolutamente, né, é, transparente em relação a isso. Singapura é um circuito muito peculiar, né, Regi, Rafa, Fred, amigos ligados aqui no GloboEsporte.com, é de um desenho esquisito, uma pista de 5km, serão 61 voltas, 308km a serem percorridos, eu tô vendo aqui que o recorde do Kevin Magnussen, 1.41.905, como é que pode isso, rapaz? O botou Kevin... um, o é. um pneu macio no final. Exatamente, o Kevin Magnussen é recordista em 2018 é, dessa pista do circuito de Singapura.
3: É uma corrida, para os pilotos da Fórmula 1, quase que de endurance, né? a corrida mais longa do ano, sempre próxima do limite de duas horas. É uma corrida que dificilmente não tem entrada do safety car, por ser um circuito de rua tão longo, de 5 km mais ou menos. E você tem áreas ali, como aquela área do estádio, né? Que você tem o um campo que fica boiando ali, né? Na, na baía de, de Marina Bay. E você tem ali um trecho bem travado e que, se ali acontecer o um acidente... Você não tem como ter uma grua ali, posicionar uma grua, então necessariamente você tem que colocar o safety car na pista. Então são, to, são várias, é, muitas variáveis aí que você tem durante a corrida. É uma corrida longa, é um clima muito úmido e muito quente, então exige demais exige de dos pilotos, do físico dos pilotos. Então, é uma, é uma, talvez seja a corrida do ano de mais sobrevivência, mais sobrevivência do que velocidade. Se você for regular ao longo de toda a corrida, você pode se aproveitar de uma circunstância dessa, como uma entrada do safety car, essa corrida mais longa, né? Um... Um problema mecânico com algum dos carros, então é uma corrida peculiar aí, uma corrida bem longa e bem é, exigente em termos físicos para os pilotos. Olha,
1: contando aqui nós temos mais depois de Singapura, Rússia, Japão, México, Estados Unidos, Brasil e a corrida dos Emirados Árabes. A gente vê na tabela de classificação, Hamilton 284 pontos, Bottas, que é o segundo, 221, Verstappen terceiro, como eu disse aqui, 185, Leclerc 182, três pontos atrás, o Vettel 169. Vocês acham que ainda dá para alguém ganhar esse campeonato mundial, ou mesmo depois de corridas sensacionais, depois, como eu tenho dito aqui, depois do GP da França, só teve corrida boa? Ainda dá para alguém brigar pelo título mundial com Hamilton? Reginaldo Leme.
0: Não, não. <risos> Absolutamente não. Dá para a gente ver outras corridas espetaculares, como foram as últimas cinco, né? Depois da França, como você disse, dá para ver é, novas, assim, é, momentos, novos momentos brilhantes de Verstappen e de Leclerc. É, esperamos que também do Vettel, do Bottas, honestamente, eu já não espero tanta coisa. Mas o título não, o título está nas mãos do Hamilton. Deixa eu só completar uma coisinha que eu, pelo fato de não estar aí junto com vocês três, é, eu deixei para falar depois e para não querer interromper. Só, só voltando bem rapidinho mesmo sobre aquele, aquele negócio de pilotos que ganharam o título sem ter o melhor carro, eu vou falar, vou lembrar para vocês que dos três títulos do Piquet. 81 e 83, ele não tinha definitivamente o melhor carro, e era uma época em que cinco ou seis pilotos lutavam pelo título. E coincidentemente, entre 81 e 83, teve 82, quando o Rosberg também ganhou sem ter o melhor carro, mas aí foi, foi uma questão. É, não dá para ser analisada como totalmente mérito dele, porque foi um ano em que morreu Gil Villeneuve, foi um ano em que o, o, o René Anu sofreu um acidente bastante grave também, foi um ano em que o Patrick também entrou para substituir, correndo ali na Ferrari, substituir o, o, o Pirroni e o, e o Villeneuve e não dava tempo de fazer tanta coisa, mas do Piquet sim, hein?
1: É verdade, bem lembrado, Regi, muito bem
3: lembrado. Não, sou pequeno, E, a gente, Piqui, e a, que a gente falou aqui do podcast, no podcast do Didier Pirroni. Quem vai gostar disso é a Gabriela Cavalcante, é, nossa, nossa pesquisadora aqui, que é apaixonada por motor e é a única fã que eu conheço do Didier Pirroni na face da terra. E que
2: fã, hein? Vai
3: falar mal do Pirroni, provavelmente. É, ela escreveu um texto maravilhoso sobre o Pironi. Muito bom piloto e muito boa
1: gente. É isso aí. Vamos falar um pouquinho das tocaras, A Tocar tem um novo líder, Ricardo Maurício, é um novo líder, o Ricardinho Maurício, que conseguiu aí. Dois pódios, dois terceiros lugares e com isso ele assumiu a liderança, o Ricardo Maurício que teve um ano, Regi, ano passado, muito ruim e ele voltou para casa dele, voltou para a equipe dele, divide com o Daniel Serra agora as atenções do time 1, digamos assim, do Meinha, da, do, do time RC, o RCM, né? E que o você, que você achou desse grande prêmio no Veloparque? Tivemos a pole exatamente do Ricardo Maurício, a vitória do Felipe Fraga na primeira corrida, a vitória do, do Rubens Barrichello na segunda, mas dois terceiros lugares levaram o Ricardinho Maurício à frente do campeonato e ele agora lidera, hein? O
0: Ricardinho é um, é um sério competidor em qualquer momento da Stock Car, desde que eu o conheço como um piloto de equipe oficial. É, com exceção do ano passado, como você disse, que ele teve uma péssima temporada, mas ele é um, um sério concorrente... Em relação ao Daniel Serra Ou seja, aí, o campeonato Está na mão do Meinha de qualquer forma Como por justiça estaria né? Mas eu tive o tempo todo Nesse fim de semana, por coincidência com o Chico Serra E o Chico Pontuou exatamente O que aconteceu nesse fim de semana Com o filho dele, o Daniel Não era um fim de semana do Daniel mesmo O carro não teve bom em nenhum momento E Mas não tira o mérito do, do Ricardinho de jeito nenhum Que já é bicampeão e olha, vai lutar pelo tri. Aliás, são dois bis lutando pelo tri, né?
1: Exatamente, o Ricardo Maurício é bicampeão, o Daniel Serra também. E o Thiago Camilo, que começou a temporada de forma avassaladora, o que aconteceu com ele, Fred?
2: Olha, Sérgio, eu acho que aquela quebra dele em Santa Cruz do Sul, até hoje, está punindo muito o piloto da, da, da equipe Matheus. Uh, mas a gente vê que o, o Thiago, mesmo sem ter repetido a pole position, sem ter feito... Um fim de semana exuberante, e ainda somou com seus pontinhos e está nessa briga. Eu vejo realmente como uma briga dos dois pilotos da equipe RC com o Thiago Camilo. Resta saber se o Thiago Camilo vai voltar aquela forma é, bastante veloz nas próximas provas, ou se o Ricardinho e o Daniel Serra vão sobrar. E é curioso, né? Você tem dois copeiros de equipe de um perfil muito parecido, né? Dois pilotos extremamente inteligentes, extremamente técnicos e que enxergam muito bem como funciona o esquema da rodada dupla, né? de somar muitos pontos nas duas corridas. Então, são dois pilotos muito parecidos. E
1: quem entende muito de somar pontos em corridas é Rubens Barrichello, que aparece na quarta posição com 206 pontos. Ele está um pouquinho distante, digamos assim, em pontuação. O Ricardinho tem 245, ele tem 206. Mas a gente tem que lembrar que ainda temos a nona, a décima e a décima primeira etapas. E a décima segunda, a gente vai entrar agora no, no, segundo, no terceiro quarto da... No, Desculpe, no terceiro terço do campeonato. E com isso, a rodada dupla ainda tem... É, a, desculpe, a última corrida em Terlacos vai ser pontuação dobrada. Ou seja, o Rubinho ainda está nessa briga aí.
3: Exatamente. Não dá para descartar ninguém aí desses, primeiros, desses quatro primeiros colocados, pelo menos. Acho que o quinto já está um pouquinho mais distante, né, que é o Júlio Campos. O Júlio
1: Campos tem 199, também não tá tão distante assim, não. Hein.
0: Mais, Rafa, mais, mais de quatro, eu diria que pelo menos seis aí.
1: É, o Felipe Fraga é sexto com 181 e o Gabriel Casagrande, aí eu já, já não coloco, o Gabriel tá com 151. Mas eu acho que esses seis primeiros, Ricardinho, Daniel, Thiago, Rubens Barrichello, Júlio Campos e Felipe Fraga, estão todos ali com o É, o Fraga
2: vem do melhor fim de semana dele no ano, né?
3: Exatamente, só que eu acho que para Rubinho, Júlio Campos e Felipe Fraga, eles precisam de uma quebra desses primeiros colocados para entrar no jogo. Foi exatamente o que aconteceu com o Thiago. O Thiago, se não tivesse quebrado na rodada dupla de Santa Cruz do Sul, ele teria feito pontos nas duas corridas, ele, ele acabou zerando nas duas, quebrou logo no início da primeira prova do fim de semana, do, do domingo, então ele perdeu aí pontos importantes. Ele poderia estar na liderança do campeonato com os pontos de Santa Cruz do Sul. Eu acho que o pessoal tem defendido é, uma mudança no regulamento para o ano que vem, eu, eu tendo a concordar com isso, porque nesse tipo de, de regulamento, né? De você ter muita rodada dupla, uma quebra acaba com o fim de semana. Então, introduzir um descarte, pelo menos que seja, para o piloto poder excluir o resultado ruim, já que na estoque é muito difícil você quebrar, né, ter uma quebra mecânica ao longo do, da, das corridas, né? E quando você tem isso pune é, difícil, é, exatamente. E pune de maneira desproporcional em relação ao campeonato, então o Thiago está sofrendo com isso nesse ano, mas eu queria falar sobre o Ricardinho, foi o primeiro tema que a gente falou aqui sobre a na Stock Car, é que eu conversava ano passado com o Ricardinho, ano passado o Ricardinho estava na full time, numa das equipes da full time do do Maurício Ferreira, e aí do Mal Mal e ele tava num ano complicado, não conseguia ganhar a corrida, fez um pódio, se eu não me engano, na etapa de Londrina, teve até aquele rádio né, complicado que o Mau Mau fala que, ah, dizem que eu não consigo fazer carro, tá aí, o Rubinho ganhou a primeira corrida do fim de semana e o Ricardinho foi pódio na segunda prova do fim de semana. O Ricardinho tava meio desanimado, já tava começando a achar que o problema era ele, né? É, ele já está numa fase decadente e aí esse ano ele volta para a equipe do Meinha, é o companheiro de equipe do Daniel Serra e mostra que está na briga ainda, que ainda tá, tem muita lenha para queimar, o Ricardinho é um dos melhores pilotos dessa, da geração dele, é, fez nome na Stock Car, ganhou dois títulos e está caminhando para o terceiro, é um, é um dos favoritos aí para ganhar esse, esse campeonato, o Ricardinho ganhou um milhão esse ano de novo, é um piloto que está em ótima forma e eu vejo como o favorito ao título. O Daniel é um grande piloto, está numa grande fase, mas o Ricardinho nesse ano está num nível,
2: para mim, é o melhor da, da estoque nesse, nesse momento.
3: Fred
1: Sabino.
2: Olha, e o Ricardinho não só está é, liderando o campeonato na, com consistência, mas ele está ganhando corrido, como foi no caso da corrida do milhão, fazendo pole position, então tem performance aí, não é só um piloto que fica bem posicionado na tabela porque soma Muitos pontos regularmente. Não, ele está com performance mesmo. Reginaldo Leme.
0: É, sem dúvida, eu acho que é, é, mais, é mais entre os dois, mas eu não vou descartar de jeito nenhum o Thiago Camilo. O Rafa falou muito bem, ele estaria na liderança do campeonato, bastaria. É tão injusto o regulamento, de, porque você quebrou na primeira, você zerou a primeira e consequentemente zerou a segunda também, dependendo do, do nível de quebra, que foi o que ele sofreu, né? É, se, se, não, se ele bastasse, se ele tivesse conseguido. Uma, um resultado entre os primeiros colocados em qualquer uma das duas corridas ele seria líder, porque a pontuação que o separa do líder é menos de 24 pontos. Então, isso é muito injusto e eu acho que tem que mudar, mudar o regulamento. Eu não me lembro de outro campeonato que tenha tão poucas provas, tão poucas provas em que não haja descarte. E esse negócio de duas corridas também está sendo muito discutido, né, atualmente, né? Pode haver alguma mudança.
2: É, porque você não tem uma diferença substancial do primeiro para o segundo colocado na pontuação. Então, realmente, quando o cara quebra, ainda mais na primeira corrida, realmente, é consenso aqui que o, deveria se mudar o regulamento.
1: Eu sou, favoravelmente, sempre falei contra duas corridas. Eu sou totalmente contra as ter uma corrida de 60 minutos. Eu não gosto desse regulamento. Uma corrida de 60 minutos, com, com reabastecimento, com troca de pneus obrigatórias. Eu acho que seria muito mais legal e aumentar o número de corridas. Nós, te, nós tenhamos mais corridas da Stock. Eu sei que isso, o custo vai ser maior, isso envolve outras coisas, mas eu, como espectador, eu, eu gostaria mais de ver, de ver mais ação na pista. E de, essa, essas duas corridas, sabe o que é está que acontecendo? A gente vê, assim, por exemplo, eu vi o Galide, eu vi o Diego Nunes... Algum problema já entra no box recolhe o carro. Quer dizer, eu acho que você frustra o patrocinador que está te patrocinando. Você frustra o público porque largam 28, mas aí de repente só tem 17 na pista porque os outros todos estão no box cuidando de uma segunda corrida. Quer dizer, eu, eu
2: sinceramente, eu sou frontalmente contra isso. Em pistas com desgaste de pneu elevado, isso faz uma diferença enorme. Você vê vários pilotos que não fizeram nada na corrida 1. Vão para o boxe, botam quatro pneus novos, chegam na segunda corrida e até ganham.
3: Eu separo um pouquinho lá do purista do automobilismo, que eu, eu gosto de corrida, eu gosto do esporte, mas eu acho que a categoria tem que pensar no lado do, do show também. Acho que duas corridas proporcionam um show, porque o que, que acontece? Na segunda corrida, acontece isso, o piloto entra, faz a troca lá e tal, e você acaba tendo uma disputa pela, pela vitória totalmente fora do comum. Na primeira corrida é uma corrida mais tradicional, né, que você vê o cara que larga na frente, como foi o Fraga esse, nesse fim de semana no Veloparque, ele larga, abre uma vantagem, aí você tem uma disputa ali do primeiro com um segundo, às vezes nem isso, é uma corrida mais tradicional em termos de automobilismo. A segunda corrida já é um show, é mais um show do que o esporte em si. Porque você tem muita gente que não, nunca chega perto de disputar uma vitória na primeira corrida com chance de vitória na segunda corrida. É bom para o patrocinador também, que ele dá um retorno de mídia, aparece na televisão. Mas se
1: você parar para pensar, Rafa, os que vencem são sempre os mesmos. Não aparece ninguém lá de trás, alguém que tem... Você entende? Existe a, a, a possibilidade
2: da chance de acontecer isso, mas isso não acontece. Ainda tem um terceiro fator, você tem esses primeiros pilotos na, na classificação do campeonato, se você fala com eles, muitas vezes eles nem estão tão preocupados com a vitória na prova, estão preocupados com a pontuação do campeonato, então isso até tem um, acaba tendo um efeito contrário. Né?
0: Fred, vou lembrar você que na nossa entrevista lá, antes da, da largada da primeira corrida, a entrevista do Renato Curi, o Ricardinho já deu um mostras, disse que ele falou, estou sabendo que o Fraga vem para cima, já, já mostrou claramente que a posição dele era outra. E uma coisa, Rafa, que eu, eu vou até discordar, discordar não, porque tudo, tudo é bem discutível mesmo, sabe? O, o, a Stock é baseada no show que o americano faz do automobilismo dele, então tudo é bem discutível. Mas eu acho que aquilo que você falou em relação a, ao show que é a Corrida 2, é, seria a Corrida 1 um, se ela fosse única, seria muito mais disputada, eu tenho a impressão, entendeu? E você vê que a Corrida 2, é, o Fred falou, são sempre os mesmos que vencem. O Rubinho tem quatro vitórias no ano, as quatro da Corrida dois. Então, as quatro vezes ele planejou a mesma jogada, de ser o último a fazer o pit stop, é, dar duas voltas muito rápidas, duas voltas quase de classificação antes de parar, e com isso ele se capacitava a vencer a corrida 2.
2: É, no ano passado o Atila ganhou quatro corridas também, todas as corridas 2.
3: E aí que eu ia chegar, é, que eu acho que assim, a Stock não precisa abandonar o formato de duas corridas, mas a gente tem 12 etapas ao longo do campeonato, né? Eu acho que a gente tem 12 etapas ao longo do campeonato, a gente já tem a, a, esse, nesse ano a gente teve a corrida 500, que foi a primeira etapa do campeonato simples, a corrida do milhão. Que é a maior corrida do, mais importante do calendário, né? Como, é, corrida simples, e a decisão do campeonato que vale pontuação dobrada, que também é uma corrida simples. Então, a gente tem três corridas simples e nove rodadas duplas é, no calendário da Stock Car. O que eu faria? Eu fa manteria dessas nove umas quatro rodadas duplas e escolheria cinco como uma espécie de grande slam. Então, daria um ah, ponto tudo bem. daria um ponto. Faria uma corrida simples de repente de uma hora, uma hora e dez. 70 minutos, né? Que você tem hoje 80 minutos né, entre duas baterias. A gente faria 70 minutos. Uma corrida mais longa, com uma estratégia mais longa, de repente, com duas janelas de pit. É,
2: ou então, obrigar o piloto a usar dois tipos de compostos diferentes, que nem faz a Fórmula 1. Pegar um composto mais macio, mas aí, um mais duro mas fazer... aí você aumenta o custo.
3: Ah, tá pensando... pensando no formato ah, em si. Aí você traz bota duas janelas de pit top com reabastecimento obrigatório e tal, e você muda um pouquinho. Você faz. É, mudanças aí, você muda o formato de corrida, você traz um, um componente a mais ali, uma disputa diferente, você faz de repente uma corrida simples, normal, uma corrida mais longa, depois uma rodada dupla e vai, vai variando esse formato ao longo do campeonato, traz emoção pro campeonato, você premia quem né, tem um carro melhor ali no fim de semana, e você tem uma variedade de opções aí no regulamento da estoque. Eu faria dessa forma. Eu só
1: quero aproveitar para parabilizar, desculpa, Reginaldo, o Carlos Kohl, que é o novo CEO da Vicar, porque ele está fazendo todos o esforço e todo o trabalho possível para visibilidade, para facilitação do público, para que a gente possa ter as corridas o mais transparentes possíveis e o Col é um cara do ramo, é um cara que entende, ele está voltando para estoque esse ano, eu acho que ele deve estar tá pensando também, assim como nós, em novas propostas, em novos, novos modelos, teremos um modelo de carro novo, o que já é muito legal também, é uma renovação para estoque, eu acho que é uma renovação muito importante dos modelos de carros novos, então eu quero fazer essa menção aqui ao Carlos Col Fala,
0: Regi. aí, eu, eu, nossa, acho perfeito isso que você falou, e tem mais, o Col está aberto, aberto a ouvir as opiniões, ele tem ouvido de vários pilotos, isso semanalmente ele está recebendo pilotos, chefes de equipe, ele disposto a conversar pensando muito nas mudanças que sejam plausíveis eu tive a oportunidade de tomar um café da manhã com ele longo em Porto Alegre falamos muito sobre isso e, e acho que alguma coisa vai mudar de fato agora eu quero botar uma lenha na fogueira nesse negócio que a gente estava falando aí de, de duas corridas para o ano que vem com o novo regulamento Vamos lembrar que a, a, a carroceria não será de fibra, e sim a, a lataria original dos carros. Então, você bateu na corrida 1, um, não é assim tão fácil você trocar um componente ali, tirar um capô, botar outro, ou tirar um, um, para, um paralama e botar outro, a coisa é um pouco mais complicada, gente.
3: É, a gente vai começar a ver, de novo, como é funcionar na NASCAR, por exemplo. É mecânico com reta no box para desamassar o carro de Eu alguma vi, forma. Com marreta. De... Martelão de borracha, martelinho Exato. de ouro lá. Para desamassar o carro ali, para impedir, por exemplo, que a lataria fique tocando no pneu, para que aí você tenha um prejuízo muito complicado. A gente vê isso nos pitstops da NASCAR, lá na na categoria americana, que vem ali, você tem um acidente, aí a primeira coisa que o carro consegue voltar para o box, você entra, vai lá o mecânico com aquele martelinho de borracha, dando pancada para tirar a lataria, para desamassar a lataria, acho que vai ser, de certa forma, vai ser um pouco até mais fácil, você talvez não tenha o mesmo desempenho aerodinâmico, porque é impossível um carro amassado ser melhor que um carro é, intacto ali, né, mas... É, você vai ter esse componente. Acho que vai ser menos complicado para as equipes em termos de, de lataria. Hoje a fibra, qualquer toquezinho quebra. né? A gente vê isso na, na Fórmula 1, que é fibra de carbono, na, na estoque que é fibra de vidro. Então qualquer toquezinho quebra. Com a lataria normal de carro, né? com uma lataria convencional, talvez isso fique mais fácil até para, para o carro conseguir voltar para uma rodada dupla, no caso.
1: Muito bem, o autódromo Zilmar, Zilmar Beux vai receber em Cascavel nos dias 19 vinte, perdão, dezoito, dezenove e 20, o grande prêmio lá de Cascavel, que vai ser a nona etapa, nós teremos Cascavel, depois Velotitá, Goiânia e Interlagos, são as quatro últimas Corridas da estoque. Mais uma vez lembrando que no campeonato nós temos o Ricardinho Maurício liderando com 245 pontos. Essa é a classificação do campeonato. Ricardinho Maurício com 200, 245 pontos. Daniel Serra em segundo, 239. O Thiago Camilo, 221 em terceiro. Rumes Barre, que quarto, com 206. Depois Júlio Campos, Felipe Faga, Gabriel Casagrande, Cacá Boano, Max Wilson e Bruno Batista. Aliás, um, um salve aqui para Bruno Batista pela excelente prova que fez. Maravilhoso. Se eu pudesse dar o título de piloto do fim de semana, vamos, vamos dar, uma, dar uma nota aqui. Piloto do fim de semana, para mim, foi o Bruno Batista.
3: Eu voto
2: no Ricardo Maurício. Eu voto no Ricardo Maurício, mas com uma menção para lá de rosa do Bruno Batista. Se não fosse aquela escapadinha no final, poderia até ter incomodado o Rubinho. Ele mesmo. acabou dando. Ele acabou
3: caindo na armadilha do Rubinho, né? Exatamente. Mas ele foi muito bem, assim é um piloto novo. Eu lembro dele correndo na GP3, andando, andando bem ali, faltou dinheiro, voltou pro Brasil. E está fazendo uma grande carreira já na Stock Car. vistos.
0: Reginaldo Leme. Eu sigo o voto do Fred, é, mas menção honrosa mesmo para o Bruno, foi tipicamente a falta de experiência. Ele sabia que ele tinha um carro melhor, e aí com o botão de ultrapassagem, ele entrar por fora no rubinho, na chicane, ele tinha que ter visto que não dava. e podia ter esperado um pouquinho mais. É coisa de quem está aí, Começando, está no seu segundo ano da estocar segundo ano de carros de turismo, ele que só andou de fórmula na Europa. Né?
1: Muito bem, era a sua GP de Singapura vai ser na sexta-feira a partir de 5 e meia da manhã, às 5h15 já estaremos no ar, e às 5h30, primeira sessão de treinos. Muitos telespectadores mandando é, mensagens para nós pelo endereço podcasts com S, podcasts arroba globesport.com. Rafa Lopes.
3: Então, vamos, a gente tem três mensagens aqui que eu separei para a gente. Ler, a Por favor. primeira é do Luiz Felipe Maia, aqui do Rio de Janeiro, falando aqui, vitória do Charlinho na... em Monza. O apelido tá pegando, hein? Sério. Pegou, pegou cada vez mais assumindo protagonismo na Ferrari, mas eu, como torcedor do Hamilton, achei a bandeira preta e branca um tanto branda em comparação com as corridas antes das férias. Em contrapartida, é bom ver, ver essas brigas na pista. Falando do anúncio do Alonso, né, que o Alonso anunciou que ele pergunta qual foi o anúncio, e o Alonso só para trazer a notícia, a gente falou isso no podcast passado, o Alonso só trouxe dizendo que quer voltar à Fórmula 1 em 2021 quando mudar o regulamento. E
1: foi lá correr de rali na África do Sul e capotou. Exatamente. Capotou, se preparando o rally paris Dakar. O negócio mas tá feio pro Alonso, e ele tá trein... feio. E
3: ele treinou com o Nasser Awatia, né? É. que é
1: príncipe do Catar, Isso. um
3: dos grandes nomes do Rally, e mesmo assim capotou. E
1: foi lá pro Rally meio que é trefe lá na África do Sul, né, pra fazer lá uma... <risos> Alonso.
3: A gente tem o César Cossenza Garcia que sempre manda mensagem pra gente, obrigado aí César, falando que é, falando que uma possível ida, a gente comentou no podcast passado sobre uma possível ida do Alonso para a Haas só serviria para implantar a discórdia na equipe apesar de sua in experiência indubitável, não teria clima para ser
0: aproveitada. Você
1: concorda com isso então, Reginaldo Helene?
0: Essa é, é é saída plenamente. Aí do
1: Alonso para a Haas não seria uma boa não, né?
0: Não, não seria uma boa, uma equipe como a Haas que ele ia exigir da equipe o que ela não pode dar, não é hora não o Alonso seria sempre muito bem-vindo, gênio que é em alguma equipe grande, mas qual equipe grande? Qual, qual ele não bateu a porta na hora da saída? Bateu a porta daquelas de trancar definitivamente. É. Esse é o
2: problema dele. O problema não é o Alonso voltar, o problema é em
1: quererem ele. O problema é que isso acontece, ele não tem mais chave nenhuma de porta nenhuma. Esse Exatamente. é que é o problema. Exatamente. Esse é o problema.
0: E Ele mais... já fecha e joga fora. <risos> né?
1: Exatamente. Ainda tem mais, um, mais um, um, uma mensagem para nós, é? É, Rafa?
3: o Harrison Herman Silva, que também é outro que sempre participa aqui no, na ponta dos dedos, falando que no início do ano o sucesso do Bottas parecia vinculado ao retiro que tinha feito na Finlândia. Aí começou a decepcionar algumas corridas e agora, depois do recesso, já teve um terceiro lugar na Bélgica e um segundo na Itália. Nesse ritmo, seria possível uma vitória em Singapura? Ele pergunta. O Bottas parece que consegue dar um gás, entre aspas, quando tira uns um dias de descanso. Se o Toto Bolfo perceber isso, vai dar um ano sabático a ele e colocar o Norris na Mercedes.
1: Vai dar um ano para ele lá na floresta da Finlândia, né?
3: Fica lá um ano, lá na Lapônia.
1: É Lapônia? Vai trabalhar é, com o Papai Noel lá é. de
3: piloto de, de trenó.
1: Trenó só para viagem de ida. É verdade. Eu tô doido, doido para tirar um ano sabático, Reginaldo Leme?
2: É, seria bom, hein? Seria é bom demais, aí. né? Ah, o Bottas tá tirando o ano sabático, só que dentro da pista, né?
3: Nossa Senhora, acho que o ano sabático dele foi ano passado, mas não funcionou, ele continuou na segunda metade desse ano. Ele perguntou sobre vitória do Bottas em Singapura, alguém acredita em vitória Eu do Bottas acredito. em Singapura?
2: Cara, Singapura tudo pode acontecer agora. Inclusive nada. Inclusive nada, como diria o poeta, mas o, o Bottas, ele tá dando a menor pinta de que ele vai conseguir mais nenhuma vitória esse ano. Aliás, a gente tem que dar os nossos palpites para Singapura,
3: hein? Pô, Palpite para Singapura,
1: já, já. Eu vou anunciar daqui a pouquinho também o comentário do Fausto Macieira. Grande prêmio de Misano. Foi uma corrida espetacular. Nós tivemos no na Moto3 a vitória pela primeira vez da equipe do Paulo Timoncelli, o pai do do Marco Simoncelli. A primeira vitória exatamente no circuito que leva o nome dele. Então foi uma vitória emocionante do Suzuki, o japonês Suzuki. Nós tivemos a vitória do Antônio Hernandes, o um espanhol que vem brilhando na Moto 2. E a vitória do Formiga Atômica, do, do Mark Marques, que simplesmente o que ele fez com o Quartararo na última volta foi uma coisa de cinema, de cinema, mas já já o Fausto Maceira vai falar sobre isso. Palpites para pole e para vitória em Singapura. Começa com o Reginaldo Leme, pole position. Regi, aposta em quem?
0: Pole position, é, Leclerc, vitória, Max Verstappen. Rafa Lopes.
3: Eu vou de pole e vitória para Max Verstappen.
1: Fred Sabino. Também, pole e
2: vitória para Verstappen.
1: Pole e vitória para Verstappen. Então eu vou quebrar aqui o... Protocolo, eu vou de pole para Max Verstappen em vitória de Sebastian Vettel. Tô torcendo pro Vettel se hein? recuperar. Eu tô Vamos torcendo lá. pro Vettel se recuperar. Eu quero muito que ele se recupere, porque eu não acredito que o Vettel tenha esquecido. Ele não esqueceu. Ele continua um grande campeão, eu admiro demais. Ninguém tem quatro títulos mundiais à toa. Ninguém até está campeão mundial, por acaso. Então, eu não, acredito claro e torço para a recuperação do Vettel.
0: E seria muito bom pro campeonato. Vamos lembrar que o Vettel é o único que se equipara ao Hamilton em número de vitórias em Singapura, só que das quatro vitórias ele só uma foi de Ferrari, então foi as duas as outras três de Red Bull, que é o carro do Dr. Verstappen hoje.
3: Então, Reginho, eu não fiz ainda o nosso palpite lá, o meu palpite lá para nossa GPTECA, lá, que a gente aposta todo fim de semana de corrida de Fórmula 1. Eu vou ser mais conservador, vou de Max Verstappen nas duas, mas eu tô torcendo pro pro palpite do, do Sérgio Maurício. Não, pro seria bem legal
2: ver o Vettel voltar a vencer, né? Depois de tudo que aconteceu.
3: Muito bem. Então quem
1: vai chegar agora? É Fausto Macieira acelerando e trazendo para nós o que foi o grande prêmio de Misano. É sempre um prazer muito grande estar
4: contigo. E aí, tá ligado, Fausto? Bop, salve Sérgio Maurício e rapaziada ligada no podcast na ponta dos dedos. Nesse fim de semana, aconteceu o grande prêmio de San Marino de Moto Velocidade. Na categoria principal, a MotoGP, um pega sensacional entre o consagrado Mark Marques, multicampeão, líder do campeonato, piloto oficial Honda, e o novato sensação da Yamaha, o francês Fábio Quartararo. Quartararo liderou praticamente a corrida toda, o Marques na espreita muito colado, abrindo a última volta, o espanhol acelerou a Honda e tomou a ponta. Só que o Quartararo revidou logo depois... O Mark se surpreendeu, se recompôs e recuperou a liderança, a volta final eletrizante, e o Quartararo ainda tinha uma carta na manga na curva 14, uma curva de primeira marcha, né? Propícia para uma manobra de ultrapassagem. Só que o Marques sabia que isso iria acontecer, puxou para a linha de dentro sem tomada, Tirou a mão, deu aquela freadinha, aquele break check e matou a trajetória do Quartararo, que quase foi ao chão, perdeu a pedaleira, foi um sufoco, mas não veio punição. E eu acho que foi certo, porque se fosse numa primeira volta, teria sido uma manobra dura demais. Mas na última volta, sabe como é que era? É, né? Toca a sirene e a hora é essa, não dá para deixar para depois. Eles se cumprimentaram no parque fechado. Quartararo fez mais um pódio e é um piloto que se firma como grande nome da Yamaha para o futuro. Mark Marques agora tem o seu número de vantagem no campeonato, 93 pontos de frente, são mais de 3 GP's de vantagem, e ele corre em casa no próximo fim de semana, grande prêmio de Aragão, no Motorland Aragão, uma pista fantástica, né, que tem um paredão como principal característica, um paredão de pedra que eles importaram de um mosteiro nos Pirineus, e são pedras enormes, milenares, que separam a parte alta do circuito da parte baixa. né? Esse contraste do paredão de pedra com as motos coloridas, passando lá 250 km por hora, é realmente uma imagem que fica marcada, e o troféu também leva uma referência ao paredão, onde o Marques, claro, correndo em casa, é sempre favorito. Inclusive o Alex Marques, né, que na prova da Moto2 lá em Samarino, em Misano, chegou na terceira posição, numa vitória polêmica de outro espanhol, Augusto Fernandes, que bateu o herói local Fábio Didiano Antônio, novato na Moto2, também na última curva, na última volta e na mesma curva em que o Marques se defendeu, o Fernandes atacou, deu uma entrombadinha no, no Didiano Antônio e ganhou a corrida. Eu achei, na minha opinião, que ele poderia ter sido punido, não só pela manobra, mas não tanto pela manobra, mas por ter excedido os limites da pista por duas vezes, e outros pilotos foram punidos pelo mesmo motivo. Ele não foi, conseguiu a quarta vitória na temporada, mas o Alex Marques, que tem cinco vitórias, continua à frente com 26 pontos de vantagem, ou seja, mais de um GP inteiro, e os dois vão correr em casa lá em Aragão, vai sair faísca na Moto 2, na Moto 3, a vitória foi emocionante e emocionada do Tatsuki Suzuki, piloto da equipe Six 58 Esquadra Corse Honda, né? a equipe do Paolo Simoncelli, pai do saudoso Marco Simoncelli, que nos deixou aos 24 anos em 2011, o Sérgio. Conhecia bem o Simoncelli, chamava ele de uso do cabelo duro, um piloto alto astral, preparado para ser o sucessor do Valentino Rossi, campeão do mundo na 250. Infelizmente, ele nos deixou aos 24 anos, num acidente em que teve um envolvimento direto do Valentino Rossi. Eu achei até que o Rossi ia parar de correr naquela ocasião, porque foi uma tragédia. Mas o Paolo Simoncelli, pai do Marcos se recuperou, né, e manteve a paixão pelo motociclismo, e manteve a bandeira do SIC. Né, do Simoncelli, viva montando essa equipe que tem apoio da Honda e agora conseguiu a primeira vitória da equipe, a primeira vitória do Suzuki, numa pista que tem o nome de Circuito Mundial Marco Simoncelli, que morava naquela região, quer dizer foi um momento assim é, realmente de lágrimas, de felicidade, de redenção os italianos depois desses tantas tristeza com a perda do Marco Simoncelli. E na, na Moto E, que também aconteceu é, em Misano, rodada dupla, né uma corrida no sábado, outra no domingo, o nosso Eric Granado compete nessa Copa do Mundo, ele infelizmente foi ao chão no sábado, e no domingo fez um sexto lugar, mas a vitória sorriu duplamente para o herói local Matteo Ferrari, da Gressini Motoe, que além de conseguir 50 pontos, assumiu a liderança do campeonato. A Copa do Mundo volta na etapa final em Valência, né, nos dias de 15 a 17 de novembro. Então não teremos etapas né, até lá. Mas agora o campeonato passa para essa sua última etapa dentro da Europa, o Grande Prêmio de Aragão. Depois teremos as etapas da Tailândia. Japão, Austrália e Malásia voltando para a decisão do campeonato em novembro. O Sport TV, é claro, vai transmitir os treinos decisivos e de todas as corridas ao vivo, na íntegra. E vai ser um prazer contar com a audiência de vocês, audiência qualificada da turma que acompanha o podcast na ponta dos dedos. E a sua também, Sérgio Maurício, qualificadíssima. Grande abraço a todos, valeu, rapaziada. Burp, acelera, Brasil! Muito bem,
1: estamos completando então aqui a nossa transmissão, mas não se antes chamar a atenção, porque nós temos sexta-feira... Corrida de carro aqui no Canal Campeão, hein, Rafa?
3: É, a gente tem os treinos na Fórmula 1 de manhã com vocês, aí todo mundo, com toda a equipe do Sport TV. A outro...
1: partir de 5h30, a bandeira verde vai ser acionada a luz verde na saída do box. GP de Singapura começa às 5h15 a transmissão e às 5h30 aqui no Canal Campeão. Mas sexta-feira tem corrida mesmo, né?
3: Exatamente. A gente tem a etapa da Porsche Cup Brasil. Lembrando que nesse fim de semana não é uma rodada dupla, é uma rodada tripla. Então você tem duas corridas na sexta-feira, uma da 4.0, e uma da 3.8 é para compensar aquela etapa que foi cancelada é, no Estoril, né, lá em Portugal e no sábado a gente tem mais duas corridas a gente exibe a partir de meio dia e meia a primeira corrida né, que vai ser realizada no mesmo horário do treino da Fórmula 1 então a gente exibe em VT inédito ao meio dia e meia e faz a faixa com todas as corridas da Porsche logo em seguida as corridas ao vivo a partir de duas e meia da tarde
1: Lembrando que no sábado nós também temos o treino livre 3 que é às 7 da manhã e às 10 o treino classificatório que vai definir as 20 posições do grid de largada, no sábado nós temos o grande prêmio de Aragão também os treinos oficiais começam às 7h35 da manhã, o GP de Aragão da Espanha. Teremos como disse a Porsche aqui, o nosso querido Rafa Lopes e o mundial de moto velocidade domingo começa às 6 da manhã, você já vai fazendo o um aquecimento. Às 6 da manhã o mundial de moto, de moto velocidade às 8 no globesporte.com aqui. Começa todo o protocolo porque a corrida, lembrem-se, ela vai ser às 9:10 horário de Brasília, o GP de Singapura. Então às 8 o protocolo começa no globesporte.com, as entrevistas em inglês, a volta dos pilotos na pista, a volta de alinhamento, enfim, tudo aquilo que você já tem acompanhado conosco. Às 9 Luiz Roberto assume o comando na Globo e às 9h10 a largada com transmissão da Globo, às 16 horas e horário alternativo, teremos o repeteco da corrida aqui aliás, no Sport TV, não aqui no Globosport.com, mas no Sport TV Regi, mais uma vez, é um prazer muito grande ter você aqui conosco você sabe que você é um convidado permanente eu tô fazendo uma campanha pro Galvão Bueno, cujo o seu bordão Dá título ao nosso podcast aqui, Na Ponta dos Dedos. Esse bordão que ficou famoso na voz do nosso mestre Galvão Bueno. Você pode dar uma forcinha, ver se dá um empurrãozinho para ver se um dia ele participa aqui do Na Ponta dos Dedos. Aí você e ele juntos aqui seria muito
0: bom, viu, Regina? Tá bom, vou falar com ele, vamos ver, vamos dar uma forcinha aí. E é um prazer também, Sarginho, vou falar com você, Rafa e Fred, é, a admiração que eu tenho para esses dois moleques, moleques meus filhos.
1: Nossas memórias ambulantes aqui, Fred. Um prazer estar contigo mais uma vez.
2: <risos> valeu, Serginho, valeu, Regi. Muito obrigado, Rafa. E convidar você também para acompanhar o blog Filme Memória no Globoesporte.com. Boa. Que eu atualizo todo dia com. Histórias da, da Fórmula 1.
1: Aliás, eu quero parabenizar você, porque você está fazendo um trabalho de resgate lindo, maravilhoso. Um trabalho de resgate, principalmente para os mais jovens que não tiveram oportunidade. E você, com um texto fácil, um texto gostoso, bom de ler, tem trazido para nós coisas muito legais. Continue assim, frente Você sabe que eu sou admirador, independente da nossa amizade pessoal fora daqui, você é um cara que frequenta a minha casa, eu adoro a tua esposa, a a tua filha, Estelinha. Teus cães também, que são bagunceiros, mas são gente boa. Mas, <risos> mas eu quero te parabenizar aqui, que você é um garoto que está, a cada vez mais, abrilhantando a história da Fórmula 1 no Globiosport.com. É, mas, mas
2: o legal do, do blog, justamente, é pegar esse público mais jovem, que não conhece tanto a história, e pegar a nossa galera mais viciada, vamos dizer assim, mais antiga, que já Cabeças viu... Cabeças de gasolina, é, né? Que já viu muita coisa e relembrar essas histórias maravilhosas.
1: Rafa Lopes, grande abraço para você. Você sabe da minha admiração por você também. Já que eu rasguei para todo mundo, eu vou rasgar para você também, porque você sabe da minha admiração por você. Você é um terço da minha memória e da memória do região do Leme. Você sabe disso, né? <risos> valeu eu agradeço as palavras do Regi eu também frequento suas, certo, a sua também. casa a Juliana é o amor a nossa Exato. querida Amanda te acordou hoje de forma linda e maravilhosa você também tem cachorro lá né o, o Rafa
3: não em casa não não em casa não porque como a gente está com a pequenininha lá então a gente está optando por ainda. não botar cachorro. ainda mas daqui a pouco a gente vai ter o nosso vai adotar o nosso cachorrinho mas eu queria agradecer as palavras de vocês do Regi do Sérgio, também convidar a galera para entrar no Voando Baixo, o meu blog tem um perfil diferente um pouco do Fred, eu também sou leitor assíduo do blog do Fred, é mais opinião, né mais é, coisa factual. É mais briga lá, tem mais gente que gente... briga contigo
1: para caramba, né? É,
3: é, é, eu, 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 tenho, eu tenho adotado uma linha polêmica agora, não obviamente nada de polêmica vazia, mas, eu, por exemplo, eu, eu botei esse final de semana lá, falando para... Vamos deixar o Schumacher é, em página, é chega de fake é é é sobre o estado é de saúde dele. Mas eu queria agradecer a todo mundo, convido todo mundo a entrar lá no Vando Baixo também e até a próxima. Ah, e, no, e lá em São Paulo eu esqueci de falar, eu vou estar com o Henrique ah, Guid, lá na, na narração. Nosso grande Manda Um Henrique abraço Duiz. também com Vai o Henrique Vai
1: estar aqui conosco também, participando e... dos próximos, em breve. em breve. Muito obrigado então, Reis Leme, meu Rafa Lopes, Alfredo Sabini, a você ligado aqui no nosso podcast no GloboSport.com na ponta dos dedos. A 14 quarta edição foi pra conta. GloboSport.com é velocidade e emoção na pista.
0: A ponta dos dedos